0: Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca he encontrado ningún niño verde, pero si lo hiciéramos, nos aseguraríamos de que... Stop. We're not doing the child thing. ¿Qué quieres decir? ¿No te gustan los niños? Kids are weird, and they love to pee everywhere. En eso se parecen a tu gato. Hell no. He's smart and knows how to use the sandbox. Kids are just disgusting. ¿No es cierto? Bueno, tal vez algunos lo son, pero no todos son iguales. You're right. Some of them are like little devils. ¿Qué es lo que quieres decir? Too much for me to deal with. I mean, no kids are allowed in this house. Si sí sabes que sé de qué humano estás hablando, ¿verdad? How can you figure that out? Soy el único humano en esta casa. Okay, let's keep it this way then. Mira, sabes qué, vamos a continuar esa plática otro día. Mejor, ¿qué te parece si iniciamos con el episodio del día de hoy? Y como ya se está haciendo costumbre, vamos a iniciar por agradecer a las personas que nos patrocinaron esta semana. Y el agradecimiento esta semana es para Camila, que fue quien nos patrocinó las cervezas para este episodio. Muchísimas gracias por habernos apoyado y al igual que ella, si tú también quieres ser parte de Misterios Expuestos y ayudar a la creación de nuestro podcast, puedes hacerlo a través del link que hemos puesto en todas las descripciones de nuestros episodios y de antemano te lo agradecemos muchísimo. Y sin más por el momento, vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Desde el siglo XII nos llega una leyenda que hasta nuestros días se ha mantenido como uno de los más grandes misterios, vistiendo ropas extrañas y hablando un idioma que nadie podía comprender, sin olvidarnos del color extraño de su piel, pero sobre todo de la maravillosa historia de dónde habrían venido. Hoy hablaremos de los niños verdes de Woolpit. Comencemos. Desde principios del siglo XII, existe una leyenda que mantiene atónitos a los historiadores, y me refiero a la leyenda de los niños verdes de Woolpit. Mientras que algunos ven la historia como un cuento popular que describe un encuentro imaginario con habitantes de otro mundo bajo nuestros pies, o incluso extraterrestres, otros lo aceptan como un relato real, pero algo alterado. La historia está ambientada en el pueblo de Woolpit, ubicado en Suffolk. En la Edad Media se encontraba dentro de la zona rural más productiva y densamente poblada de la Inglaterra rural. El pueblo había pertenecido a la rica y poderosa abadía de Bury St. Edmunds, y esta historia la conocemos gracias a que fue grabada por dos cronistas en el siglo XII, Ralph de Cogestal y William of Newburgh, un historiador inglés canónigo de Augustinian Newburgh Priory. Según estos escritores los eventos habrían tenido lugar durante el reinado de el rey Esteban o el rey Enrique II, según la versión de la historia que leas. En dichas historias, los habitantes de este lugar fueron testigos de uno de los sucesos más escalofriantes e inexplicables de estos tiempos. La aparición de dos hermanos pequeños dentro de un pozo, quienes se notaban totalmente desorientados y hablando un idioma desconocido. Nadie sabía quiénes eran ni qué hacían ahí sus padres no estaban por ningún lado. Los aldeanos habrían quedado impactados por la apariencia de estos pequeños y sobre todo la particularidad que llamó la atención de los pobladores era que ambos niños tenían la piel de color verde oliva, aunque por todo lo demás parecían niños bastante comunes. Según el relato de los niños verdes, los cegadores encontraron a un niño y a su hermana mientras trabajaban en sus campos en la época de la cosecha cerca de algunas zanjas que habían sido excavadas para atrapar los lobos en St. Maris of Woolpits. Los niños fueron encontrados en grave estado de desnutrición y al parecer se negaban a probar alimento alguno. Esto a pesar de que se encontraban en un muy, muy avanzado grado de desnutrición y de acuerdo con los relatos de los historiadores medievales, Nada parecía conectar a los pequeños con el mundo que todos los demás aseguramos conocer. Como dije, sus ropas estaban hechas de materiales desconocidos y su habla era ininteligible para los segadores. Los textos históricos dicen que los hermanos fueron acogidos por los pobladores del pueblo de Gulpit, quienes desconcertados los habrían llevado a la casa de Sir Richard de Calney, donde les habrían ofrecido alimento pero estos se habrían negado rotundamente a comer, a pesar de, como ya mencioné, se podía apreciar que estaban en un alto grado de desnutrición. Se dice que los niños lloraban desconsoladamente por, supuestamente, el hambre que estaban sufriendo y este punto es demasiado extraño. Y, y no me refiero a que fuese extraño que tuviesen hambre, sino que me refiero al hecho de que no importaba qué fuese lo que les ofrecieran para comer, ellos simplemente se negaban a ingerir alimento alguno los hombres y las mujeres del pueblo intentaron con diferentes clases de panes, carnes y hasta dulces, pero sin lograr hacer que probaran bocado alguno. Ahora, este es otro detalle en el que ambos autores coinciden el hecho de que los niños se negaron a comer durante algún tiempo. Según uno de estos historiadores, la niña explicó más tarde, una vez de que ya aprendió a hablar el idioma de los pueblerinos, que pensaban que la comida que les ofrecían simplemente no era comestible. Luego, por casualidad, vieron algunas plantas de frijoles recién cortadas y dieron a conocer o se hicieron entender hacia los pobladores que ellos las querían. Al principio, se dice que intentaron encontrar los frijoles en los tallos de estas plantas, pero cuando no pudieron encontrarlos allí, se enojaron y empezaron a llorar nuevamente. Un transeúnte entonces les mostró que los frijoles estaban dentro de las vainas y los niños, una vez que los encontraron, empezaron a comer entusiasmados. Se dice que durante varios meses solo comían frijoles, hasta que con el tiempo empezaron a adquirir gusto por la comida normal y por el pan en específico. Por desgracia, según este relato también cuenta que el niño se habría enfermado y muy pronto sucumbió a la enfermedad y murió, muy débil por tanto tiempo sin probar alimento Además se dice que era dos años menor que su hermana. Según los pobladores, una vez que los encontraron decidieron que habría que bautizarlos y fue poco después de que el niño fue bautizado que desgraciadamente habría muerto. Mientras que la niña se dice que mantuvo un buen estado de salud, aprendió a hablar inglés y tiempo después se habría casado con un hombre de Kings Lynn en el vecino condado de Norfolk. Según algunos relatos, además, se afirma que ella habría tomado el nombre de Agnes Barry y el hombre con el que se casó habría sido un embajador del rey Enrique II, aunque estos detalles no se han verificado. Y esto no es tan extraño si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo que ha pasado desde que esta historia fue escrita por primera vez. Y aunque hasta este punto la historia suena bastante interesante y por demás fantástica, la verdad es que está muy lejos de ser todo lo que conocemos de este evento. Después de un tiempo de habitar en este lugar, la niña como mencioné aprendió a hablar inglés y la historia que contó dejó a más de uno con la boca abierta. Esta historia hasta nuestros días es un misterio que, aunque hay muchas hipótesis y teorías de dónde es que estos niños habrían salido, la verdad es que no hay una respuesta concreta en cuanto a sus orígenes. La niña informó que ella y su hermano venían de la tierra de San Martín, donde no había sol, sino un crepúsculo perpetuo, y todos los habitantes eran de color verde como ellos. Además describió otra tierra luminosa que se podía ver al otro lado de un río. En cuanto a cómo habían llegado a este lugar, según el relato de la niña, ella y su pequeño hermano se encontraban paseando por su pueblo, siguiendo el rebaño de su padre, y mientras jugaban... Escucharon un sonido que siguieron por los túneles de una cueva, recorrieron el sitio hacia arriba durante dos días, y cuando salieron, vieron la luz brillante de la aldea británica. Intentaron regresar, pero la luz cegadora que nunca antes habían visto, habría hecho imposible que dieran marcha atrás. Cuando salieron de esta cueva, estaban por demás sorprendidos, pero sobre todo aturdidos por el sol brillante y el calor del aire se quedaron en la boca de la cueva durante un tiempo antes de asustarse por el sonido de la gente que se acercaba. Habrían intentado huir, pero no pudieron encontrar la entrada a la cueva antes de que los atraparan. Algo que me parece muy interesante fue la descripción del lugar donde provenían. Afirmaron que su patria era cristiana y tenían iglesias. Cuando se les preguntó si el sol salía en su tierra, respondieron, cito, el sol no sale sobre nuestros compatriotas, nuestra tierra es poco animada por sus rayos. Estamos contentos con ese crepúsculo que, entre ustedes, parece el amanecer o lo que sigue al ocaso. Mientras que algunos ven la historia como un cuento popular que describe un encuentro imaginario con habitantes del otro mundo, tal vez de otro mundo justo bajo nuestros pies, o incluso extraterrestres, otros los aceptan simplemente como un relato real. Pero un poco alterado, de un evento histórico que merece mucho más investigación. Investigación que, por supuesto, fue un buen reto para quienes nos encanta excavar en los rincones de la red. ¿A qué nos llevó esta investigación? Bueno, vamos primero a un pequeño corte, y cuando regresemos, vamos a exponer muchas de estas teorías en cuanto a de dónde habrían venido estas pequeñas personas, y sobre todo, Vamos a exponer también un caso que pudimos encontrar mientras investigábamos este episodio, y me refiero a un caso sucedido aquí mismo en los Estados Unidos. Un caso que no es tan viejo como el de los niños de Woolpit, pero que también envuelve a unas personas de un color bastante singular. No te vayas, regreso en un minuto. <música> ya estoy de regreso. Como mencionaba antes del corte, a lo largo de los siglos se han presentado muchas teorías para explicar este extraño relato, y vamos a exponer algunas de ellas a continuación. Algunos médicos creen que ambos niños podrían haber sufrido de clorosis, o lo que es más comúnmente conocida como la enfermedad verde, una afección extraña causada por la enzima que daba una tonalidad verdosa a su piel. Sin embargo, otros expertos creen que la clorosis nunca llega a tomar ese color verde tan intenso como el que tenían estos jóvenes, sino que se trata de pigmentaciones menores. La anemia hipocrómica, originalmente conocida como clorosis, proviene de la palabra griega chloris, que significa amarillo verdoso. La afección es causada por una dieta muy deficiente que afecta el color de los glóbulos rojos y da como resultado un tono notablemente verde de la piel. Ahora, en apoyo a esta teoría está el hecho de que describe que la niña volvió a su color normal una vez que empezó a adoptar una dieta saludable. Y esto es hasta cierto punto común. Y simplemente basta con poner como ejemplo a las personas que consumen muchas zanahorias, por decirlo de esta manera. Y es verdad que una vez que el consumo es lo suficientemente grande, su piel empieza a tomar una pigmentación del color de esa fruta. O sea que por ese lado, esta teoría... De que debía ser a causa de lo que comían, puede que tenga algo de peso. Respecto al idioma, algunos historiadores informaron que podría tratarse de flamenco, pero resulta un poco probable, ya que por las rutas marítimas, algunos aldeanos de estos lugares deberían de haber conocido ese idioma, y obviamente al escuchar a los niños hablarlo, deberían de haberlo reconocido. Y. Esa también es una parte muy importante que se tiende a olvidar cuando se presenta esta teoría. Con respecto a la descripción de la tierra extraña, Paul Harris sugiere en Fortean's Studies en 1998 que los niños eran huérfanos flamencos, posiblemente de un lugar cercano conocido como Fortham San Martin, que estaba separado de Woolpit por el río Lark. Muchos migrantes flamencos llegaron durante el siglo XII pero fueron perseguidos bajo el reinado del rey Enrique II y en 1173 muchos habrían muerto cerca de Boris Street, Edmonds. Ahora, si estos flamencos hubieran huido al bosque, podría haber parecido un crepúsculo permanente para los niños asustados. Es posible que también hayan entrado en uno de los muchos pasajes subterráneos de las minas del área, lo que finalmente es posible que los hubiera llevado a Gulpit. Vestidos con extrañas ropas flamencas y hablando otro idioma, los niños habrían presentado un espectáculo muy extraño a los aldeanos de Gulpit. Pero esta teoría podríamos refutarla con lo mismo que acabamos de presentar hace un momento, que debido a que estos lugares había tantas conexiones marítimas en cuanto a comercio, era ilógico que las personas de este lugar no conocieran el idioma flamenco o que no conocieran a estas personas que vivían en esta área. Hasta el momento no existen evidencias científicas que comprueben la veracidad de esta increíble historia que se convirtió en lo que conocemos ahora como la leyenda de los niños verdes de Woolpit. Otros comentaristas, sin embargo, han sugerido un origen más de otro mundo para los niños. Robert Burton sugirió en su libro de 1621, La anatomía de la melancolía, que los niños verdes habrían caído del cielo lo que llevó a otros a especular de que los niños podrían haber sido extraterrestres. Si recuerdas al inicio del episodio, por ahí hice una mención de que había una teoría que mostraba que estos niños podrían venir de fuera de este planeta. En un artículo publicado en 1996 en la revista Analog, el astrónomo Duncan Lunan planteó la hipótesis de que los niños fueron transportados accidentalmente a Woolpit desde su planeta de origen, que puede estar atrapado en una órbita sincrónica alrededor de su sol, presentando las condiciones para la vida solo en esta estrecha zona crepuscular, entre una superficie ferozmente caliente y un lado oscuro helado. Esta teoría, no quiero cerrar mi mente a ninguna de las teorías que hay, pero esta teoría es la que me parece un poquito más ilógica. Está de más decir que la historia de los niños verdes ha perdurado más de ocho siglos, desde los primeros relatos registrados... Y si bien es posible que nunca conozcamos los hechos reales detrás de ella, ha proporcionado la inspiración para numerosos poemas, novelas, óperas y obras de teatro en todo el mundo. Y hasta nuestros días continúa capturando la imaginación de muchas mentes curiosas. Hay además algunos historiadores que creen que simplemente se trata de una leyenda medieval sobre un conde de Norfolk que era responsable de los dos niños. En cuanto a este conde... Se dice que habría intentado envenenar a los niños con arsénico, lo que habría provocado que su piel se hiciera un tanto verdosa como resultado de la desnutrición y luego los habría abandonado en el bosque. Sin embargo, esta teoría tampoco logra explicar el extraño idioma ni la historia increíble que relatan los niños pequeños acerca de el lugar de donde habrían venido. Como dije, hay un sinnúmero de ideas que tratan de explicar este extraño evento. Obviamente, unas más extremas que otras. Hay quienes además aseguran que estos niños venían de un mundo secreto escondido en las entrañas de nuestra tierra, y los minerales en ella habrían sido los culpables de su color peculiar. Otros más los consideraban unos extraños duendecillos que pretendían hacer mal al pueblo hasta que fueran bautizados. En cuanto a la idea de que hayan surgido de un mundo al interior de nuestro planeta, aunque debo reconocer que es una idea fascinante, la verdad es que no pudimos encontrar mucha información que la sustente. Obviamente, aparte del mismo relato de los niños que dijeron que habrían estado dentro de esta cueva básicamente perdidos por dos días. Y la verdad, pues siendo sinceros, si tomamos en cuenta el relato de ellos y lo tomamos, no sé, letra por letra como si fuese verdad, entonces, pues un abanico de nuevas posibilidades se abre. Como dije, por desgracia no pudimos encontrar mucha información acerca de este caso en específico en cuanto a información que apunte o sustente un poco más esta teoría, por lo que no podemos corroborar o apoyar tampoco la idea de que en algunos foros se esté tratando de introducir la idea de que su color tal vez estuviese ligado a una raza reptiliana que habitaría en las profundidades de nuestro planeta. Digamos que es una idea que existe ahí afuera, que no la quise dejar de lado, pero tampoco quise ahondar mucho más en ella porque, como dije, no hay mucha información no sé, creíble que se pueda utilizar. Y como ya vimos, vaya, las teorías al respecto de este misterio abundan, y en realidad no hay ninguna certeza de lo que en realidad ocurrió, por lo que podemos asegurar de que los niños de Gulpit van a seguir siendo calificados como uno de los misterios sin resolver más extraños. Porque, a pesar de todas las investigaciones que se han hecho en torno a estos inexplicables casos, hasta el momento no hay una evidencia o una muestra científica que den veracidad total a dichas historias, aunque esto no le resta lo fascinantes que son. Como ya he dicho en otras ocasiones, no dejemos que la verdad se interponga entre nosotros y una buena historia, porque si bien son muchos los casos parecidos a este, hay uno muy interesante con el que nos topamos mientras investigamos este episodio. Y antes de que nos fuésemos a break, hice una mención de este caso parecido que ocurrió en los Estados Unidos, esta historia es sobre lo que es conocido como la gente azul de Kentucky. Y es exactamente lo que estás escuchando. Una familia cuya piel era completamente azul. Y aunque el color es distinto, no podemos hablar de los niños de Woolpit sin traer este otro caso a la luz. Y antes de iniciar esta parte, quiero mencionar que esta no es una historia ficticia. Este es un caso ampliamente documentado del que se pueden encontrar entrevistas hechas a algunos de las personas envueltas en estos hechos. Y según todas estas entrevistas y según todos los datos que pudimos encontrar, esta familia contaba con un gen en específico que le daba a su piel una pigmentación de color azul. La historia relata cómo Martin Fugate era un huérfano francés que emigró a Kentucky en 1820 para reclamar una concesión de tierras a las orillas silvestres de Troublesome Creek. No se menciona el color de su piel en las primeras historias del área, pero la tradición familiar dice que el mismo Martín era azul. Las probabilidades en contra eran incalculables, pero ahora sí que cuando te toca, te toca. Y Martín Fugate logró encontrar y casarse con una mujer que portaba el mismo gen recesivo causante de la extraña coloración de la piel azul, Elizabeth Smith. Aparentemente tenía la piel tan pálida como un laurel de montaña que florece cada primavera alrededor de las hondonadas del arroyo. Bastante poético. En fin, Martín y Elizabeth habrían establecido el servicio de limpieza en las orillas de Troublesome y habrían comenzado una familia. De sus siete hijos, se informa que cuatro eran azules. El problema tal vez hubiese terminado ahí, pero al parecer la zona en la que vivían era tan remota que no había más familias cerca, por lo que empezaron a casarse entre ellos. Y de esta manera, continuando la propagación de este gen deficiente, tías con sobrinos, primos con primas, son algunas de las uniones que fueron documentadas en este lugar. Y ya sé lo que estás pensando, pero no, no vivían en Monterrey. En fin, el clan siguió multiplicándose. Los Fugates se casaron unos con otros, y a veces se casaban, como ya mencioné, primos con primas, hermanos con hermanas, y se casaron con las personas que vivían más cerca de ellos. Todos vivían aislados del mundo, según cuentan estos relatos, apiñados en cabañas de troncos, arriba y abajo de los huecos, por lo que era natural que un niño se casara con la vecina, incluso si ella tenía el mismo apellido. Cuando se establecieron en este país entonces no había carreteras. Fue muy difícil salir, por lo que, tuvieron que vaya, seguirse reproduciendo entre ellos. El ferrocarril no atravesó el este de Kentucky hasta que se desarrollaron las minas de carbón alrededor del año 1912 y se necesitaron otros 30 o 40 años para trazar carreteras a lo largo de los arroyos locales. Los hijos azules de Martin y Elizabeth Fugate se multiplicaron en ese tanque de aislamiento natural. Y a medida que la minería del carbón y los ferrocarriles trajeron avances a Kentucky, los Fugates azules comenzaron a salir de sus comunidades y a casarse con otras personas. La cepa de azul heredado comenzó a desaparecer a medida que el gen recesivo se extendió a familias en las que era muy poco probable que estuviera emparejado con un gen similar. Sin embargo, empezó a haber especulaciones en cuanto a qué era lo que causaba que esta gente adquiriera este color azul una enfermedad cardíaca, un trastorno pulmonar, la posibilidad propuesta por un veterano de que su sangre estaba un poco más cerca de su piel, por muy extraño que parezca, estas eran, estas eran algunas de las hipótesis que había en esos días, pero la verdad es que nadie lo sabía con certeza de, de por qué estas personas tenían la piel azul. Y los médicos obviamente rara vez visitaban los asentamientos remotos junto al arroyo donde vivía la familia de los Fugates. Esto hasta muy entrada la década de 1950. Después de descartar enfermedades cardíacas y pulmonares, un médico que los examinó sospechó que se trataba de metahemoglobinemia, un trastorno sanguíneo hereditario poco común que resulta en niveles excesivos de metahemoglobina en la sangre. La metahemoglobina, que es azul, es una forma no funcional de hemoglobina roja que transporta el oxígeno, es el color de la sangre sin oxígeno que se ve en las venas azules justo debajo de la piel, básicamente. Y después de estudiar este caso, los médicos pudieron identificar la enzima causante de la extraña coloración y decidieron dar a cada familia un suministro de tabletas azules de metileno para que las tomaran como píldora diaria. Algunas de las personas azules pensaron que el médico estaba un poco confundido. Digo, ¿cómo puedes sugerir que un tinte azul pueda volvernos rosados? pero el médico sabía por estudios anteriores que el cuerpo tiene un método alternativo para convertir la metahemoglobina a la realidad. Activarlo requiere agregar a la sangre una sustancia que actúa como un, vaya, donante de electrones. Y muchas sustancias hacen esto. Este médico eligió el azul de metileno porque se había utilizado con éxito y con seguridad en otros casos y porque este actuaba rápidamente. Los efectos del fármaco son temporales, ya que el azul de metileno normalmente se excreta por la orina. Y como era de esperarse, el truco funcionó a la perfección, volviendo su piel a un color rosado más natural. La alegría era tanta que el médico recuerda un día que uno de los montañeses mayores lo arrinconó y le dijo, cito, «Puedo ver ese viejo azul saliendo de mi piel cada que voy al baño». Y aunque en este caso la coloración extraña de la piel tiene una explicación 100% científica, tal vez el hecho de que en los días de los niños verdes de Gulpit no se contara con esos conocimientos habría llevado a que esta historia llegara a un nivel de leyenda. Es posible que la coloración de la piel de estos niños no se sé, haya sido causada por el exceso del consumo de algún alimento. Recordemos que les encantaba comer frijoles verdes, y tal vez esa haya sido la causa de su extraña apariencia. Además de que, recordemos que una vez que la niña comenzó a consumir una dieta normal, su color verdoso se dice que habría desaparecido. Como mencioné anteriormente, son muchas las teorías, pero hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes misterios que siguen sin ser resueltos. Pero sin duda es una historia por demás interesante. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus teorías? ¿O cuál de las que presenté crees que sea la más concluyente? Porque, como dije, las teorías de este caso van desde una orilla del espectro hasta el otro. ¿Crees que esto haya sido causado simplemente por lo que comieron? O, no sé, ¿crees que en realidad hayan venido desde la tierra hueca? ¿Te inclinas por esa teoría? Para ser honesto y para ser sincero, no sé, me inclino más acerca de esas dos. ¿O simplemente estos niños fueron, no sé, secuestrados por el duque? ¿Esta extraña historia que también presenté al final de, de esa parte? ¿O eres de la idea de que su color de piel fue causado por la misma razón que hizo que las personas de Kentucky se volvieran azules? Y para aquellos que duden de esta parte de la historia, puedes entrar a YouTube. Solamente búscalo como las personas azules de Kentucky. En especial una entrevista con un habitante ya viejo de esta, de esta familia que la verdad está bastante, bastante extraño su color de piel. This guy looks like Papa Smurf. Ah, la verdad no sé si Papá Pitufo es como lo describiría yo. Mi primera reacción fue verlo como un Santa Claus de color azul, pero tal vez tu opinión esté correcta. Esperemos saber qué opinan los escuchas. Como siempre, tú tienes la última palabra. No olvides enviarme tus comentarios y, sobre todo, no olvides de compartir nuestro podcast con las personas que conozcas que les guste, no sé, este tipo de temáticas. Por el día de hoy ha sido todo, de esta manera llegamos al final del episodio, pero antes de retirarme, eh, quiero por ahí hacer mención de algo que me hicieron saber a lo largo de la semana, y es que al parecer por ahí acaba de surgir otro podcast que se acaba de colgar de nuestro nombre, y vaya no solo la temática, sino hasta el nombre por ahí ya nos piratearon todo completamente, eh... No sé qué decir, la verdad, bueno, lo único que puedo pensar es de que tal vez estemos haciendo algo bien si es que alguien nos está copiando a tal nivel. Y por desgracia, como el medio del podcast no es un medio tan regulado como algunos otros, pues no hay mucho que podamos hacer, pero tampoco vamos a perder el sueño al respecto. Simplemente vamos a continuar haciendo lo nuestro. Y los que nos siguen por ahí en Facebook se dieron cuenta que ya acabamos de actualizar nuestro logotipo el logo de Misterios Expuestos pasa de ese bosque misterioso a un cráneo con audífonos. Por ahí ya lo estuvieron ubicando algunos. Esperemos que les guste. Es un poco más fácil de identificarlo en lo que son las plataformas de, de los podcasts. Somos nosotros, seguimos siendo Misterios Expuestos, simplemente con un nuevo rostro, con un logo más actualizado, más fresco y espero que les guste. Por mi parte es todo. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a Vania por apoyarnos en la investigación de los episodios. Ya sabes, mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot del otro lado de la mesa, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Mantén la mente abierta, manténganse misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.